0: Hola mis queridos y queridas Millimeters, bienvenidos a un nuevo episodio de 35 milímetros. Espero que se encuentren muy bien En día de hoy, sea cual sea que me estén escuchando eh, Bueno, antes de comenzar quiero decirles a todos los nuevos radioescuchas de este podcast Es que mm, eh, aquí todas las semanas vamos a estar hablando sobre cine y series desde el punto de vista de una consumista, o sea, yo, ya que aunque no sé de nada de cine, pues siempre investigaré lo posible para darles la, la mejor información que encuentre, sobre todo cuando investigo datos curiosos. Y pues la idea siempre es que ustedes pasen un muy buen rato, así como yo lo paso cuando estoy grabando esto. Y bueno, hoy probaré algo nuevo. Y primero pues, les daré una reseña totalmente este, sin spoilers o trataré de que no tengan spoilers Y después ya les daré mi punto de vista y serán testigos de mis desvaríos ocasionales que voy a tener de vez en cuando Así que bueno, eh, comenzamos con este episodio que como ya vieron en el título de este podcast, de, de este episodio es, eh, vamos a hablar sobre The Umbrella Academy, que es una de la, a mi gusto, una de las mejores series originales de Netflix, de Netflix que he visto. Así que, bueno, antes de empezar la reseña, les voy a contar un poco de historia contemporánea sobre, eh, sobre esta serie de cómics que es The Umbrella Academy o. Eh, sería en español como pues la Academia Paraguas, pero bueno, entiendo por qué no, tra no tradujeron la palabra Umbrella, porque sinceramente eh, ver el titular Academia Paraguas pues no es tan wow, Así que bueno, eh, este, esta es una serie de cómics, actualmente cuenta con tres tomos, que es eh, Apocalypse Suite, Dallas y Hotel Oblivion, todos estos están escritos por Gerard Way desde el 2007 y si se les hace conocido el nombre es porque nuestro querido Gerard es el vocalista de My Chemical Romance y si ustedes no saben quién es My Chemical Romance porque o son muy jóvenes o porque son muy grandes o porque estuvieron viviendo abajo de una roca No lo sé, les recomiendo que lo escuchen Es una de... Eh, pues no es mi banda favorita Pero la verdad es que sí me gusta mucho Así que les digo pues googleenlo Y bueno aquí este... Ahí van a pues, pues pueden ver tanto la historia de Gerard Way Que la verdad le estuve investigando es es interesante todo lo que lo que ha hecho porque no solo es vocalista y, y ha hecho esto sino que también ha trabajado eh, para otras como historietas Así, y bueno para My Chemical Romance también busquen googleando y bueno ahí me comparten qué es lo que, qué tal les pareció su música no bueno regresando al tema este bueno la primera temporada de, en cuanto a cómics que la primera y segunda temporada de las series, perdón, Santa comics, ¿no? La primera se basa en Apocalypse Suite y la segunda en Dallas. No he encontrado nada que afirme que Netflix va a ser una tercera temporada, la cual espero que la verdad sí esté y, y obviamente sí al final como que da pie a que sigue. Pero bueno, también pues, depende de cuánta gente la vea. Así que por favor véanla para que haya más, este, más de Umbrella Academy para el futuro. Y bueno, este, bueno, esa es la historia. Y ahora ya pasando un poco al review, les cuento. ¿no? Bueno, la primera temporada de esta serie ya en Netflix... Es de que en octubre de 1989, 43 mujeres dieron a luz, solo que cuando inició en día, ninguna de ellas estaba embarazada en realidad. Así que ese día, todas las mujeres dieron a luz y varios niños, pues o terminaron en orfanatos, o algunos criados, tal vez por sus madres. Y muchos de otros fueron pues vendidos, <ríe> y sí, me escucharon bien, fueron vendidos a un excéntrico millonario, cuyo fin no era darles una vida hermosa a estos niños, sino que lo que buscaba a ellos era adoptar, entre comillas, a bueno, fueron dos niñas y cinco niños que resultaron que tenían superpoderes. Entonces, este, este millonario, eh, pues, aprovecha a estos niños, los convierte como en una tipo liga de la justicia. Y crea, crea la Academia Umbrella, que se dedica, eh, pues, en realidad a combatir, a, o sea, los niños se dedican a combatir, a combatir el mal, ¿no? Todos, este, asaltos, secuestros, todo esto, ellos lo hacen. Y después... De, creo que eran de más o menos 10, 17 años ya que los hermanos se han separado, se han separado eh, varios años se reencuentran en el funeral del padre cuando pues ocasionalmente uno de ellos regresa del futuro para decirle a sus hermanos que el fin del mundo es en ocho días y que deberán unirse los siete para poder evitarlo. Y bueno. Esta es la idea de la primera temporada. Así que. Eh, esto no es ningún spoiler. Porque de hecho. Eh, hasta vi nuevamente. En trailer. Para saber si no estaba. Spoilando absolutamente nada. Y todo lo que les estoy diciendo. Sale en el trailer. Así que. Eh, pues, esta es la primera temporada. En la segunda temporada. Es ya. Eh, bueno, en, siguiendo la, la primera temporada, justo después de después de dar un mal santo en el tiempo, eh, los hermanos terminan cada uno de ellos en un diferente año, pero de la década de los 60 en adivinen sí, la ciudad de Dallas, Texas. Y bueno, después de pensar que estaban solos y que no iban a poder regresar al preciado año del 2019, pues cada uno decide hacer su vida. Y este cuando de repente, pues en el año de 1963, este, se vuelven a encontrar estos hermanos que, dato histórico, yo no lo sabía, o sea... Cero, ahora lo sé es que en 1963 fue el año en que asesinaron al presidente John F. Kennedy en obviamente Dallas, Texas y este es un dato muy importante así que recuérdenlo cuando vean la serie y bueno regresando al review eh, ¿por qué se recuentan? pues porque ahora el fin del mundo no va a ser en el 2019 sino ese mismo año, en 1963, y adivinarán, ahora tienen siete días para poder evitar este apocalipsis y poder regresar a su tiempo, así que eh, pues esta es la segunda temporada, de esto es lo que tratan cada una de ellas, eh, ambas es lo que salen en el trailer, bueno, lo de el el, el punto del de asesinato de Kennedy, bueno ese yo lo incluí, pero digo lo pueden googlear y obviamente lo van a encontrar Y la verdad es que no es, es, es importante pero no es tan relevante Así que eh, bueno, esta es más o menos de qué es lo que trata cada una de estas temporadas Les digo, es algo así como un, un tipo, este, eh, la Liga de la Justicia, Teen Titans. La caricatura, algo así, pero bueno, son niños de verdad y se dedican a combatir el crimen. También un, algo curioso, esto no es un spoiler, es que su, pa su padre, entre comillas, los en lugar de nombrarlos poniéndoles un nombre como tal, los enumera. Y así los llama entonces número uno, número dos, número tres y así. ¿Para qué? Para, según él, para no generar ese vínculo o ese interés entre uno y el otro, así que pues ellos al pensar que no tienen nombre, pues, en realidad estos nombres que tienen ya en, eh, cuando son, bueno, cuando tal vez ya son más adolescentes, bueno, todos esos nombres se los ponen ellos al el final. Así que, bueno, esta es la review sin spoilers. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de spoilers y donde les voy a contar qué me pareció la serie. Así que bueno, bien, pues a mí eh, la primera temporada me gustó mucho. Para los que no la han visto y quienes quieren spoilers, <ríe> les cuento. Cada, un, cada hermano tiene poderes diferentes, ¿no? Este Klaus puede ver y controlar espíritus. Luther tiene una super fuerza. Diego, que en lo personal tiene el poder más inútil, que es arrojar cuchillos con precisión. Y ya. O sea, creo que de todo lo que hacen sus demás hermanos, lo que él hace no cuenta como un superpoder. Cuenta más como una habilidad. Excepto. Cuando en la segunda temporada. Mmm, solo lo hace una vez. Pero pareciera. Que puede controlar el metal. Porque. Digo para los que ya lo han visto. Si recuerdan que. Eh, al final ya. Creo que es en el, en el último episodio. Cuando les disparan. A, a Diego, él con sus manos puede detener las balas y lo que hace es este como redirigirlas hacia otro punto. Entonces, ese es lo único que da como pie a pensar que Diego puede controlar el metal. Eh, bueno, otro de los hermanos que es Ben, es el, el hermano muerto que está con, así pegado con Klaus. Y la verdad, el poder que tenía Ben era muy interesante, ya que podía sacar tentáculos de su cuerpo. O sea, su cuerpo era físicamente normal, ¿no? O sea, tenía las proporciones, pero él podía sacar estos tentáculos. Solo que, como recuerdan, les dije que Klaus, eh, él puede ver y controlar espíritus cuando, mu cuando muere Ben siendo un niño después de un robo mal logrado, quería un robo, este, después de, salvo, de evitar un robo, eh, bueno, lo terminan matando y ya en la segunda temporada se da a conocer cómo es de que Ben termina con Klaus. Así que, pues, él siempre, a pesar de que no está físicamente así como con sus hermanos, sus hermanos entre comillas eh, bueno él siempre está con Klaus y siempre habla con él así que bueno esto es en realidad lo más que se sabe de Ben les digo pues, lo es un poco más eh, como secundario pero bueno ahí está y otro que él sigue teniendo su nombre de pila por así decirlo que es número 5 número 5 es el es el niño que ustedes pueden ver en la portada de cada uno de los... De, o sea, de los pósters, pero no es en realidad un niño, sino que él cuando lo era, cuando era menor, eh, empezó a viajar en el tiempo, pero en algún punto se quedó estancado en el futuro y pasaron... Eh, años, pasaron muchos muchos años él estando solo en este futuro eh, ya posapocalíptico porque ya había pasado el apocalipsis entonces el número 5 que se ve es un número 5 de 80 años pero en el cuerpo de un niño Así que, eh, o sea, es muy interesante la actuación de este chico. Bueno, Allison es la chica que tiene el poder de controlar la, las acciones de las personas. Siempre, siempre cuando ella se acerque y te susurra al, al oído, escuché un rumor. Y, y seguido de, de la frase no escuché un rumor por ejemplo eh, bueno más adelante les cuento un poco más de Alison pero en algún punto ella a su hija le dice le dice algo así como de escuché un rumor de que de que te ibas a dormir no porque estaba chi yi, chi chilli la niña que yo la verdad este creo que es un es una buena aplicación de este poder o sea, ya cuando estás harto de un niño así de ya cállate, <risa> creo que es, es bueno, es una buena forma de usarlo, ¿no? Creo que de, de todas las maneras que se puede usar, esa para mí es la mejor, la verdad. Y este, bueno, también bien, por último y no menos importante, quiero hablarles de la... Hermana de que toda su vida le hicieron pensar que no tenía poderes y fue segregada por sus propios hermanos y habló de Vania. Esta chica Vania eh, a parecer es como la que tiene poderes más guau wow de, de, to de, de todos ellos porque ella puede controlar este, las vibraciones. Entonces de hecho en la primera temporada con Vanya este, se ve cómo ella eh, usa el, el silencio y el sonido de los árboles para canalizar y utilizar esas ondas y eh, pues no sé en realidad bien qué hace. O sea, simplemente como que tiene una gran fuerza interior. Tal vez, <risa> algo así hace, no me queda muy bien, muy claro o más bien cómo eh, definí tal vez el poder de ella, solo que utiliza este, estas ondas y bueno, aquí va el spoiler alert, Vania es la causante del de apocalipsis en, en el 2019, porque eh, bueno, para los que no la han visto, Vania pues... Le ocultaron durante toda su vida, le ocultaron que ella tenía poderes. Y ya cuando se entera de que todas las mentiras, de que la encerraban, que siempre comía sola, entonces estalló como que en emociones y bueno, esto es lo que genera el, el apocalipsis. Bueno, estos son los siete hermanos, ¿no? La verdad, les voy a contar, o sea, mi favorito creo es... Bueno, uno de mis favoritos porque, digo, podría acomodarlos tal vez, ¿no? Del uno al siete. Pero uno de mis favoritos, y, o creo por lo menos tal vez el personaje que se me hace como más interesante. Tal vez no favorito, sino el más interesante es número cinco. Y bueno, este ya sabe, ¿no? por qué razón es que se llama Número 5. Y él como que también, a pesar del de tiempo, él nunca consideró ponerse un nombre como tal. Él decidió quedarse con ese mismo nombre. Y de hecho así es como lo conoce también la... O sea, existe esta comisión de para mantener el, el tiempo, entonces él en el futuro, eh, pues llega una, no recuerdo el nombre, pero llega como la directora de esta comisión y le dice, oye, ¿sabes qué? Si tú trabajas para nosotros, nosotros te podemos sacar de aquí y pues vas a tener una vida, ¿no? Como tal, y bueno, él acepta, entonces pues ya de ahí siempre lo mencionan así como número 5. O sea, creo que nadie en realidad le puso un nombre, ¿no? De todos los personajes es el único que sigue llamándose como como un número. Y bueno, este un dato que yo, yo no sabía, la verdad, pero eh, que es que encontré eh, ya así como pues, buscando en, en Google, es sobre el actor que hace a número 5 Que es un adolescente de 16 años Que la verdad es que si fuera mayor Probablemente él ya estaría en mi lista de crushes Porque la verdad es que está guapillo el, 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 el muchacho Está muy lindo Y tiene un tiene un atractivo no sé tiene un algo que no me explico pero miren pues no es legal entonces cuando ya tenga 18 años ahora sí ya lo podré meter a mi lista de crushes mientras solamente diré que la verdad hace una muy buena actuación a mi parecer les digo yo no soy una experta en cine pero eh, pues mientras a mí me entretenga o mientras no me duerma para mí es algo interesante obviamente no todas las puedo compartir con ustedes sino siempre les diré las series o las películas que a mí me entretienen que no me duermen y que me las acabo rápido porque de hecho eh, esta eh, de Umbrella Academy me las he terminado en que serán cada temporada yo creo como en dos días y más y es fin de semana y ahora con esto de, de la cuarentena y que el, todo lo que está pasando bueno me las acabó muchísimo más rápido pero bueno <ríe> eso es lo que decía de mis usuarios este regresando al tema de cinco eh, bueno ya les conté más en la historia de cinco y algo que también me gusta de este personaje es que a pesar de que, de que es distante emocionalmente con su familia, es en realidad todo lo que hace, lo hace por ellos, ¿no? O sea, en la segunda temporada, para que ellos pudieran eh, regresar en 2019, le ofrecen en trato, de matar a toda la junta directiva de esta organización que les comentaba. Y pues lo que él ya había dicho que nunca iba a volver a matar a nadie más. Pero pues él pensó, pues lo voy a hacer por mi familia porque quiero que regresemos eh, pues a nuestro tiempo. Pero yo cuando pasó esto, yo me, me pregunté como, bueno, él quiere regresar, pero y porque él no sabe si en realidad sus hermanos quieren regresar no o sea Allison ya estaba casada este Luther bueno era un no sé trabajaba con un mafioso pero bueno pues o sea creo que no le iba tan mal eh, Diego no, ay bueno más adelante les hablaré de Diego yo creo que ese sería mi el último al que yo elegiría para estar dentro de, de, mi, de mi propia academia, ¿no? Si yo hiciera una, no lo contaría. Pero, o sea, como que eso también me saltó, porque dije, bueno, pues en realidad nunca les pregunto a ninguno de ellos si en realidad querían regresar, ¿no? Porque estuvieron, como les decía, cada uno cayó en, en diferentes tiempos, no todos Cayeron en el mismo día o en el mismo año. Entonces, cada quien, pues, ya hizo este sus cosas, ¿no? O sea, es al final personas que vas a dejar. en, en Ahora sí sería como en el pasado, ¿no? Pero bueno, en casos es que él lo hizo, ¿no? En él tomó la decisión de asesinar a toda la junta para poder regresar y y poder este, pues que todos siguieran con su vida, ¿no? Y pues en cuanto a poderes, yo preferiría o el de Allison o el de Vania. Eh, la historia de Allison a mí la verdad se, se me hace interesante porque, bueno, como les contaba, ¿no? O sea, ella en un principio decide utilizar su poder. Eh, que les digo, este te, se acerca y te dice, escuché un rumor de que me pagabas toda mi cena, ¿no? No sé, algo así. Bueno, o sea, esta Alison esta como que util, empieza a utilizar su poder para su propia conveniencia, ¿no? Porque, eh, no recuerdo si ella es una actriz, una, una cantante, pero bueno, siempre que iba como audiciones o con gente, eh, siempre utilizaba su poder para que le dieran el papel. O sea, si tenía competencia, les decía, escuché el rumor de que me contratabas. Y escuché el rumor de que me vas a pagar tanto o así. Entonces, bueno, con todo esto, pues esta Alison se empezó a volver muy, muy famosa hasta que pues, todo todo se derrumbó en ella, cuando es pues, el día que decidió decirle a su hija, la que les decía que estaba llorando, hasta que pues, ella le susurró a la niña que se durmiera, y el esposo, el esposo la vio, entonces de ahí salió como de... o sea, nadie sabía que ella tenía poderes, pero cuando él se enteró de que los tenía, pues ahora le tuvo que decir este Alison, no más bien preguntarle, a ver, o sea, pero has utilizado ese poder conmigo y ya no, este, y aparte, o sea, no solo es como el utilizar el poder, sino que si ella lo utiliza, la otra persona no recuerda que, que eso pasó. Si no lo toma como si hubiera sido una decisión propia la que tomó. Entonces, ya después de esto, Alison decide nunca volver a utilizar su poder. Porque también ella fue la que eh, le, le susurró a, a Vania que no tenía poderes cuando era una niña, ¿no? Su padre le dijo que, pues nada más le dijo: Quiero que le digas a Vania que le susurres que ella no tiene poderes y que es una persona normal, no común y corriente. Entonces, bueno, eh, esta es una de las razones por las cuales Alison se molesta con Vania en el 2019, que es en la primera temporada, que eh, pues también, o sea, va y, y en un arranque de ira con una, con la cuerda del, del violín con la que se toca, no, no sé cómo se llama esta parte, pero es este palito donde está para hacer el ruido, no sé bien cómo se llama, bueno esa, esa la usa y le corta la garganta a Allison, entonces Allison ya no puede, no puede hablar eh, y creo que, o sea, como que simplemente se las dañó pero no, se la, no le cortó las cuerdas vocales. Eh, pero bueno, regresando rrr, un poco en el tiempo, eh, les comentaba ¿no? de Allison, que hacía esto y cuando ya fue lo de la hija, dijo, no lo vuelvo a hacer y pues nunca volvió o decidió más bien nunca volver a utilizar ese poder. Ya hasta que en la segunda temporada, este Ella, pues, al ser afroamericana y despertar en los años 60 en el sur de Estados Unidos, este pues, y bueno, ya, bueno, no sé si saben, pero eh, antes, pues, había mucha, había más, ¿no? <risa> más, este, como segregación entre razas colores, bueno o sea había como que espacio para blancos espacio para negros, perdón si dije negros, pero es que así <ríe> así va bueno no o sea como que color un espacio para cada uno de estas personas y aparece como que los afroamericanos no podían entrar a, a este a estos lugares, entonces llega esta Allison así en medio de la calle. Y pues lo primero que hace es meterse a una cafetería y en la cafetería tienen un letrero que dice este solo se admiten blancos. Entonces de ahí la corren y luego pues unos, pues no sé, blancos <ríe> la empiezan a molestar y la empiezan a como a perseguir hasta que ella llega a, un, a una estética, pero de mujeres afroamericanas. Y entonces ahí es cuando pues ya como que le dicen, a ver, a ver, ustedes blanquitos, háganse para allá, ¿no? <risa> este, o sea, eh, ella sí se ve desde un principio que, y de hecho eso es lo que se dedica a hacer en los años que vive en esta década, que es a luchar por los derechos de los afroamericanos, ¿no? O sea, que puedan entrar al mismo estado. O sea que no hay diferencia pues entre solo por el color, pues en realidad no hay ninguna diferencia, ¿no? Todos pues somos iguales. Y eso es algo que también yo lo tomo como el ese mensaje que les, eh, como más social, de, bueno, o sea, eso imagínense, o sea, eso fue en los sesentas y ahora estamos en el 2020 y pareciera que no ha cambiado nada, la verdad, entonces, eh, pues racismo siempre va a existir, al parecer, y, pero no lo hagan chicos, no sean racistas, amen a todos, <risa> bueno, este, regresando, eh, bueno, cuando ya me, me quedé igual, o sea, pensando, aparte de eso, ¿qué es lo que yo estaría haciendo si hubiera nacido en los años 60 o, o si a lo mejor como ellos, que viajaran en tiempo, ya saben, estas ideas que de repente surgen cuando estás en la cama esperando dormir y dije, ¿qué estaría haciendo yo en los años 60, no? si tuviera 30 años en el 60 dije, pues una o lo más seguro, creo yo es que sería pues un ama de casa como porque creo que no había no, había opciones, pero no había tantas, eh, entonces yo creo que sería eso, o algo que pensé después y dije, hmm, esto me agrada más, probablemente sería una hippie que vaga por el mundo y se droga y tiene sexo y así, o sea, creo que tal vez me iría por ese rumbo. Pero bueno, pues esas son suposiciones, ¿no? Hasta que no exista una máquina de un tiempo, pues la verdad es que nunca lo sabré. Y eh, bueno, les decía, ¿no? Era el poder de Allison o Vania. Y bueno, también la pobre, pobre, pobre Vania. Que durante toda la serie, la verdad, no podía no verla como Juno. Que si no han visto Juno, se les recomiendo. Y bueno, eso pues ya en otro episodio les platicaré un poco de qué trata esta película. Pero también ustedes eh, googlenla, búsquenla. La verdad, no sé si está en alguna de la de en Netflix o en Prime Video. Pero en algún lado debe de estar. Así que este pues eh, es, ella es la protagonista. Y el chico que hace Scott, uh, Scott Pilgrim. Que también algún día les platicaré sobre, sobre esa película. Pero bueno, ellos son los protagonistas. Así que está está buena. Me agradó. Pero bueno, este no es, no es el punto del de episodio. Sino estábamos hablando de Vania. Bueno, este pues ya les contaba, ¿no? O sea, la pobre, pobre Vania que toda su vida le ocultaron que tenía poderes. Cuando por fin, por fin ya en la segunda temporada. Ella iba a poder ser feliz con una granjera que la atropelló cuando llegó del tiempo. O sea, ella cayó del vórtice, cayó del portal. Y lo primero que pasó es que una mujer la atropelló. Y bueno, como para... Pues como se le borró, por así decirlo, eh, la memoria a Fania. Entonces no recordaba... Pues nada, ¿no? O sea, lo único que recordaba era su nombre. Y pues esta mujer, que es una granjera, se la llevó con su familia, ¿no? Su esposo y su hijo. Pero pues ahí, este como que está un año en esa granja. Y es cuando conoce a esta chica. No recuerdo ahorita su nombre. Pero, pues, o sea, tanto esta mujer como Vania se enamoran. Pero imagínense, o sea, y es lo mismo, ¿no? Si ahora en el en el mil, en el en 1960 este, no querían a las lesbianas ni a los afroamericanos y pues ahora 2020 y pues bueno, ha cambiado las cosas, pero no tanto, ¿no? Entonces, pues Bania en realidad no, pues tampoco podía estar con ella y viceversa no la otra pues no porque en realidad este no podían o sea las iban a estar persiguiendo las iban a estar juzgando así que como que tenían una relación este o sea vivía con ellos estaba con su, en el esposo de esta mujer y su hijo era un niño pequeño con autismo eh, pero como que Vania y esta mujer tenían aparte como que un, ahí un amorío así como de ¡Ay! Como que ay, te agarra la mano o como que te agarra la pierna y así, ¿no? Y este, aparte este señor, se dedicaba a vender. Entonces creo que antes, o por lo menos eso he visto en películas, eh, que hay muchos vendedores que pues nada más como que le decían, pues vende esto. Agarraban su carro y se iban así a recorrer todos lados para vender. Entonces algo así hacía este, este señor. Pero bueno, todo era feliz. Bueno, me dio felicidad porque por lo menos pues, de ella, Bania podía estar con esta mujer. Pero eh, cuando ellas deciden por fin escapar y ser felices en algún lugar un poco más, con una mentalidad más abierta, eh, pues el FBI secuestra a Vania porque dicen que es una con comunista rusa espía que intenta matar al presidente Kennedy. Eh, o sea, parece chista a veces cuando uso comunista rusa que intenta matar al presidente, pero... Así es, ¿no? Esa era, es la idea. Ya sabemos todo en conflicto que hay entre Estados Unidos y Rusia, o había, bueno, hay, creo, todavía. Entonces, bueno, pues está, este, pues el, el caso es que el FBI la secuestra a Vania, y, eh, bueno, ellos como que eh, no le creen lo que está diciendo. Vania dice que ella no es una comunista, que ella viene del futuro, y que... Tiene, pues, aparte estos poderes. Y aparte, eh, o sea, una parte muy interesante, o por lo menos ahí se me hizo muy interesante, fue cuando eh, ya tienen a Vania la tienen en una silla, este, y le tienen como eh, electrodos conectados hacia la corriente, para que si no contesta, le dan una descarga, ¿no? Entonces, eh, esta Vania está sentada, y llega el otro y le dice, este como de inyectaselo, pónselo, algo así le dice. Y entonces llega la, pues no sé, la mujer que estaba ahí y le inyecta LSD en, en el ojo. Y cuando hizo eso, eh, bueno, o sea, Vania se da así su mega viajezote, Pero bueno, antes de, de contarles lo que pasa en, en este viaje... Eh, me acordé mucho de el proyecto este, no no era el MKUltra. Sí, creo que sí era MKUltra. No recuerdo bien. Pero un experimento que hacía la este, no era el FBI, claro, era este la CIA, pero lo que hacían era pues eso, ¿no? Mantener siempre este drogados a ciertas personas. Para empezar a, a experimentar con ellos, ¿no? Y esto, es, por lo que sé, pues en realidad es un caso que, pues, uno de los archivos desclasificados y viene este proyecto, ¿no? Recuerdo si sí, es MK MKUltra, si no es así, díganmelo, porque si me lo pongo a buscar ahorita se me va la onda y... Este, no quiero hacer eso. este, Pero bueno, eh, me acordé mucho de este experimento y, y tuve un flashback de, les digo, este podcast que escucho, que es Leyendas Legendarias. Entonces, bueno, ahí estuvo toda esta onda, ¿no? Y bueno, ya hablando ahora sí del viaje este que tuvo Vania, eh, que... Pues en realidad eh, lo que dan a entender es como que ella ella sola tenía miedo de, de recordar quién era y de recordar lo que había hecho. Porque, bueno, en la primera temporada lo que se da a bueno, lo que ya pues, todos saben, este, es que Vania en una explosión de emociones mata eh, uno que es uno de los personajes y pues también como los más queridos tal vez en la primera que es Pogo. El eh, Pogo es un simio que habla y razona. Eh, eh, y es como el mayordomo de la casa. Entonces, ella pues, en un momento mata a este Pogo. Y pues no o sea, eso a mí, la verdad, lo vi y. Pues no, no me sacó la lagrimita, pero sí me dolió un poquito. Eh, entonces, eh, pues aparte de lo que le hizo a Allison, que bueno, no les conté, pero Allison, pues ya saben. ¿no? O sea, con el tiempo se recupera y ya puede volver a hablar. Entonces, bueno, Vania pues también no quiere recordar que le hizo eso a su hermana. Entonces eso dan a entender que ella como que siempre mantiene su, su mente eh, como cerrada y como para no recordar qué es lo que hizo y, y lo que puede hacer, ¿no? Porque este nuevo fin del mundo de 1960 que les dije 63 es este ocasionado nuevamente por Vania porque eh, igual este como que concentra tanto o sea no controla su poder que cuando Kennedy, este, Kennedy no es asesinado, sino que cuando empieza a dar la vuelta, este Vania eh, explota en toda su energía, entonces eh, pues, el gobierno empieza a pensar que Rusia fue los que, le, los que pusieron como que una bomba nuclear, y se desata esta bo esta guerra nuclear hasta que cae una bomba atómica en... Pues no, digo, dice que cae en Dallas, pero digo, ya hemos visto bombas nucleares que han caído en otros lados y nunca se ha destruido la civilización. Pero bueno, no sé. En caso es que... Dicen que termina el mundo ahí. Y pues es esto por Vania. Pero este pues antes de que esto pase. Ven que, es en, que les cuento el, el fantasmita que anda con Klaus. Como pues él es un fantasma y en realidad Vania no le puede hacer daño. Porque él no tiene un cuerpo como tal. Se mete en el subconsciente de Vania. Y le empieza a decir que no tenga miedo. Que eh, eh, pues aunque Vania piensa que ella es una mala persona, Ben le dice que, que no es así. Que ella en realidad es buena. Pero que como siempre estuvo encerrada, que eso sí, se me hizo una... Sub, algo super objetivo. Y desde que lo vi en la primera temporada dije, ella... O sea, cuando me dijeron que cuando salió eso de que la tenían encerrada, dije, de seguro, por eso es la mala. Porque bien dice, no, uno no se hace malo, simplemente lo hacen. Entonces, pues ella no, no tiene ese control. Y aquí en esta escena con Ben, la verdad es que sí se me salió una lagrimita, así. Porque pues Ben le dice, pues es un espíritu. Entonces, cuando ya Vania se siente mejor, Ben dice que no la puede acompañar de regreso, ¿no? O sea, que ya tiene que irse ahora sí por fin a descansar, ¿no? No como, o sea, que ya no iba a regresar para estar con Klaus. Y pasan esta historia que les contaba antes sobre, o oh, no sé si la conté, pero este, sobre Klaus y Ben de que cómo es que terminó Ben con con, con, esta, con su hermano, en lugar de después de morir, irse hacia hacia la luz, hacia el cielo, supongo. Entonces, eh, no sé si se las conté, pero supondré que sí, porque la verdad es que no me acuerdo. Eh, así que bueno, en esta escena, la verdad les digo, sí se me salió la lagrimita de el, la pobre de pobre Ben que le dijo a Vania así como de abrázame porque nunca nadie me ha podido abrazar entonces abrázame hasta que me vaya y Vania la abraza y oh, fue tan hermoso que oh, casi no no de hecho sí lloré lloré un poquito así que o sea ya de aquí eh, pues hay como que un poquito más de, de temas. Pero bueno, no, no son tan, tan relevantes a mi parecer. Como que es una historia alterna que complementa estos huecos en la historia. Y bueno, a ver si yo les quería contar sobre Luther y Diego, los otros dos hermanos. Que la verdad es que... Ah, o sea... No me he puesto a analizar bien, bien, bien si son personajes inútiles o no en cuanto a la trama. Pero, o sea, como que sí de repente ayudan, pero tengo la impresión de que no tanto en realidad. Entonces tendría que analizar un poco más para ver si en realidad afectaría o no su existencia. Porque digo, o sea, Luther, fácil, o sea, estuvo cuatro años en la luna porque su padre no sabía qué hacer con él. Regresó y lo único que hizo fue llorar porque tiene sus daddy issues y porque está enamorado de Allison, pero nunca ha hecho nada. Y no lo hace, ¿no? Porque después pues ya Allison se casa con este Ray y pues ahí ya. Termina la historia, por lo menos hasta ahora. Y Diego, miren, pues, o sea, me, me agradó un poco más en esta segunda temporada, pero no tanto. <risa> Porque en ambas temporadas siempre es el héroe, pero es ese héroe engreído, ¿no? Que, que hasta te cae mal. Y sobre todo, eh, o sea, me cayó más mal <risa> en la segunda temporada cuando se obsesiona de una manera muy... Intensa con que, o sea, fuerza tiene que salvar a Kennedy O sea, le dicen, es que tenemos que regresar a 2019 porque se va a hacer una paradoja No, es que hay que salvar a Kennedy Es que tu hermana se está muriendo, tenemos que salvar a Kennedy Es que tenemos que, tenemos que salvar a Kennedy Y así, se obsesiona tanto, tanto, tanto Que igual hasta sus propios hermanos le dicen O sea, tú quieres salvar a Kennedy porque... Eh, ki, o sea tienes esa idea que te dejó papá así no o sea que te dejó papá de que tienes que ser un héroe dice pero tú no eres un héroe y el otro eh, como que se empeña como de sí sí lo soy y, y eso la verdad a mí me resultó no no que quisiera salvar a, a al presidente sino porque había como que esa lo que les decía eh, por ejemplo le dicen es que se va a morir tu hermana no sé si lo dice o sea es como para dramatización no eh, se va a morir tu hermana no este ay no este primero tengo que salvar al presidente o sea como que lo meten eh, en la cuando la trama va hacia un lado eh, pues todo va bien y de repente pum Kennedy. y luego va otra vez y luego pum otra vez meten al presidente y así entonces y a, y la verdad es que pues al final pues no pasó nada con él, ¿no? O sea, lo al final lo matan, como tendrían que haberlo matado. Y como tiene que pasar, ¿no? O sea, si no querían cambiar el futuro, pues tienen que dejar que las cosas sigan su curso. Digo, pues, todos hemos visto volver al futuro y sabemos que nunca debemos de cambiar nuestro pasado. <ríe> Así que bueno, pero pues al final las cosas pasan como tenían que pasar. Solo que eh, el final ya de la temporada 2 es que cuando regresan ya al 2019, después de haber dejado su vida, algunos, ¿no? Porque Luther y Diego siempre, pues, su vida ha sido un asco. <risa> pero por lo menos Klaus, Vania y Allison tenían una vida, o tenían ahí, pues, algo, ¿no? Como por lo que estar. Eh, pero bueno, ya al final, cuando regresan, pues, o sea, después de todo lo que hicieron, obviamente, cambiaron el futuro y, pues, ya en el futuro... Ya no existe la Academia Umbrella, ahora se llama Academia Sparrow y Ben está vivo como niño. O sea, todos son unos niños en el 2019, así que pues ya de ahí se movió todo el tiempo y pues no sabemos en realidad qué pasó. Y algo que no sé si lo van a decir después, no sé si lo van a aclarar. Quiero saber por qué estas 43 mujeres que no están embarazadas en el principio, ¿cómo es que terminaron embarazadas? O sea, imagínense, ustedes van casual a, no sé, a una clase de, ¿no? Como en, en el trailer, ¿no? Va a una clase de natación y de repente, o sea, se hunde y de repente sale del agua y ya tiene una panza de nueve meses y tiene que ir al hospital a dar a los... ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué la embarazó? ¿Es un extraterrestre? ¿Son alienígenas? ¿Es un experimento de la CIA? No lo sé, pero espero que por favor lo aclaren en, el siguiente, en la siguiente temporada o por lo menos, o si ustedes saben... ¿Por qué razón es que pasa eso? O si han leído los cómics, díganme para que me quiten esta duda. Y en serio se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, bueno, y eso mis queridos y queridas milimitres, ha sido todo. Y así es que terminamos este episodio con esta gran pregunta de por qué están embarazadas. ¿Qué las embarazó? ¿Son Illuminatis? No lo sé. Espero que me ayuden a saberlo y si lo descubro, se los voy a decir. ¿Saben en dónde? Pues en las redes de 35 milímetros. Ahí este, pues pueden seguirnos en cualquier página de su preferencia, ya sea en Facebook o en Instagram como 35mm-podcast o también en Twitter como 35 podcast. Eh, en cualquiera de esas tres redes pueden encontrar, hay un canal de YouTube, todavía no subo nada, pero estoy pensando bien cómo hacer ese tipo de videos, porque solo me dejan subir 15 minutos, entonces estoy pensando su a hacer como pequeños videos para que este pues empiece a reconocerme YouTube y pueda subir pues los capítulos eh, los episodios completos no hacer podcast y que también ustedes lo puedan ver en YouTube y bueno espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado mucho y sobre todo que también vean por favor The Umbrella Academy para que por favor Netflix si me estás escuchando hagas una tercera temporada y bueno Esperemos que pase eso, porque está muy muy buena. Así que bueno, eh, bueno también me pueden seguir en redes en 35 milímetros. Y bueno, ahí por lo general casi casi todos los días subo algunas efemérides geek. Como eh, el día de Batman, el día de box Bunny, el día de Oddy. En día de la cerveza, en día de la ropa interior Todo eso lo he subido También, bueno este, sabí, Subirán unas efemérides De cine más como Comercial, no tanto de Este día nació el director No sé qué No, no sé Y bueno, también subo una que otra Historia eh, Así que pues ya Eso sería todo, recuerden que El próximo jueves va a haber Recomendaciones que Espero que las disfruten, es un tema que se me ocurrió justo en día de hoy que estoy grabando, que espero que les guste, claro, y espero que tengan un excelente día, tarde o noche, donde, cuando sea que me estén escuchando, y nos vemos hasta la próxima.